0: Que sepan que hay que amar mucho al baloncesto para triunfar en este deporte. Ese es el legado que Kobe Bryant dijo que quería dejar a la NBA y al mundo del básquet en general después de que este 13 de abril jugara su último partido en la liga. 60 puntos, 50 tiros y un final soñado como solo podía suceder con Kobe, que se ha encargado de medir paso a paso toda su carrera y que también hizo lo mismo con su retirada al anunciarla hace unos meses con toda la temporada por delante. Con el adiós del 24 de los Lakers se acaba una era, una era que casi no ha dejado espacio para hablar del que puede ser el comienzo de la siguiente. El récord de los Warriors, con 73 victorias y 9 derrotas. Apenas se escuchó, pero lo cierto es que los Bulls, aquellos inalcanzables Bulls de Jordan, ya tienen a alguien por encima. Pero todo eso es historia, la que vamos a comentar hoy aquí, donde también vamos a hablar del futuro más inmediato, porque este sábado comienzan los playoffs. Y sí amigos, como es tiempo, este capítulo de Radio Mutombo va a ser la previa de las eliminatorias por el anillo. Así que vamos a ello. Bienvenidos a Radio Mutombo, es viernes 15 de abril, mi nombre es Víctor Millán y vamos a hablar de baloncesto. y conmigo para hablar de las eliminatorias y de todo lo que se nos viene encima, que es muchísimo, y además para los que estéis en tiempo de exámenes, pues bueno, ya tendréis eh, experiencia en compaginar eso de trasnochar y ver partidos de NBA y a la vez ir echando un ojo a los apuntes, Está conmigo Guillermo Gascón. ¿Qué tal, Guillermo?
1: Hola, muy buenas. Pues la verdad es que se lleva bastante mal el tema de compaginar el estudio con, con el tener la tele encendida viendo los partidos, ¿eh? Por lo menos yo así lo llevaba.
0: Bueno, pero es un incentivo para quedarte por la noche, quiero decir.
1: Sí, para para engañarte, ¿no? Y decir, sí. va, esta noche me quedo, estudio y veo la NBA, ¿no? Veo
0: un partidillo y tal, sí. pero bueno.
1: Sí. Ni en el descanso, yo creo que no estudias ni en el descanso, sí.
0: Nosotros que ya hemos pasado esa época casi es peor, porque si te quedas luego al día siguiente no, no, haces, no, rindes. Nada. no haces una mierda, pero bueno, eh, paso esto también, no unos, Eso es. unos días de, de ojeras, unos meses de ojeras gordos. y bueno, Hombre, este, de fin de semana,
1: este fin de semana se nos presenta bien, porque hay partidos a horarios bastante majos. Y Eso es, a, 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 la, bastante
0: bien. a las seis y media empieza el primer partido, seis y media hora española, eh, el Toronto Pacers y a las nueve y media Warriors Rockets. Los partidos que, que van a estar majos, caen el sábado y bueno. Sí, mmm. sí, y el
1: domingo me parece que también hay uno en plan por la tarde-noche. Mm -hmm. o sea
0: sí. Eso es, se van a poder eh, ver buenos partidos. Ya veis, en Movistar Plus van a estar echando dos por noche prácticamente y, y bueno, que va a haber buenas opciones para verlo.
1: Por lo menos en el inicio, ¿no?
0: Claro, sí, 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 sobre todo en el inicio va a haber buenos horarios y luego los fines de semana siempre son más relajadillos, porque ponen los horarios estos para que vayan los críos y así nosotros aquí disfrutamos un, un Como poco. Críos, también. Sí, hoy no está Javier Marmisa, lo habréis notado que está, está él está él antes de los payoffs y un par de semanas para todo esto, esto que estamos hablando llevarlo bien. Pero bueno... Y bueno, al turrón, eh, se acabó la temporada regular, una temporada regular que tendría pues, que estar hablando del récord de los Warriors, no mejor equipo de la historia, 73 victorias, nueve derrotas, lo consiguieron in extremis contra los Grizzlies, cuando parecía que al final se les ponía la cosa un poco difícil después de dos derrotas, pero de todo lo que se habló, como no podría ser de otra forma, por otra parte fue de la retirada de Kobe Bryant después de 20 años, pues siendo seguramente, si no el rostro más visible, uno de los rostros más visibles de, de la NBA, ¿no? ¿Y Totalmente. cómo se despidió, no, Guillermo?
1: Buah, fue apoteósico. Nuestro compañero Sergi Concha, yo recuerdo ver esos whatsapps a, la, a las 7 de la mañana diciendo, lo habéis visto, pero lo habéis visto, porque realmente ha sido una cosa súper emotiva y, y hasta el último día nos ha dejado pues, un, una imagen para el recuerdo con, con esa, ese nivel de anotación, con ese nivel de juego, y pensad que es eh, su último partido como profesional, que eclipsando totalmente, como dices, eh, el, el mayor récord de, de victorias de, de la Liga en una temporada regular, que si Brian hubiera metido 10 puntos, eh, creo que no que no habría sido tan... Digamos que, que no se habría sobrepuesto tanto la, la retirada a, al hecho de que los Warriors consiguieran este reto, ¿no? Pero, conseguir, pero esta retirada con este nivel de anotación eh, vamos ha hecho que, que el resto pase a un segundo plano y, y además que, que bueno los Warriors pues tendrían que estar eh, en las portadas de todas las, de todos los periódicos pero no ha sido así
0: en fin yo me levanté temprano para ver el final del partido porque acabó eso de las siete y media pude ver el último cuarto cuando remontaron a los Jazz y se veía que Kobe está totalmente entregado o sea Parecía que le dolía el andar de, del esfuerzo que estaba haciendo, pero él quería tirarse todas, se tiró 50 tiros, metió 60 puntos, puso al público en pie y la verdad que fue un, una espellada completamente de hollywoodiense, vaya. Totalmente. O sea, no no tienen, vamos, para hacerle una película casi. Batir... Con,
1: con guionista, etcétera, ¿no? Y sí, sí, sí,
0: sí, sí. Brutal. Y batió el récord, como no puede ser de otra forma, porque 60 puntos, quién lo va a meter, pero el récord de más puntos en el día que te retiras, ¿no? Es lógico. <risa> <risa> no, había, no había mucha más gente que, que mete a 60 puntos ni que, porque, que, se, le, que se le acerque. El, ¿El jugador
1: más mayor en anotar eh, más de o sea, 60 puntos? No sé si estaba por ahí el récord también.
0: Y eso también lo batió, sí, 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 por sí. Eso. sí. Uh -huh. Y bueno, arrancan los playoffs, estamos aquí para hablar de eso. Este, ya sabéis, este sábado arranca toda la tropa de partidos y, y empezamos, Guille, y empezamos con los, pues con los campeones, como no podría ser de otra forma. Empezamos con la conferencia este, esos Golden State Warriors, que se van a enfrentar a unos Houston Rockets que se metieron sobre la bocina en la última jornada, eh, superando precisamente a los, a los Jazz. Y bueno, ¿cómo ves esta eliminatoria? De momento lo que hemos visto en temporada regular pues ya se sabe, 3-0 en el parcial para los Warriors en los, en los enfrentamientos directos. ¿Y qué pronóstico le das tú? ¿Cómo crees que se va a resolver la eliminatoria?
1: Pues aquí eh, la duda me ha sido entre un 4-0 o un 4-1. Al final lo he dejado en un 4-1 pues porque bueno, los Warriors eh, han terminado con, con una tensión muy alta lo que es la temporada regular y quizá les pueda pasar un poquillo de de factura a nivel de fatiga. Houston, pues, se ha hecho una temporada más o menos escasa, para, sobre todo, para lo que son su roster. Y bueno, no creo que, que tenga demasiados problemas Golden State con Houston. Eh, no, no creo que sea uno de los duelos más destacables de, de esta primera serie, ¿no?
0: Yo también les doy un 4-1, y de hecho creo que ese uno de los Rockets se puede dar en el primer partido, pues, porque los jugadores han venido jugando al 100% hasta el final por el tema de conseguir el récord ¿no? y aunque dijo en su uh -huh. momento Steve Kerr que no, no les importaba estaba claro que les importaba y, y bueno, estos Rockets pues bueno, desde el despido de Kevin McHale cuando iba en 11 partidos el equipo no ha remontado absolutamente nada a mí lo que me da pena es que no se hayan colado los Jazz, que era un equipo que a mi forma de ver se lo merecía más porque estos Rockets están totalmente de, de salida bajo mi punto de vista se va a quedar Harden pero Howard va a salir, eh, Howard ya parece claro que va a salir del equipo y se acaba un proyecto que con la llegada del Pivot hace, no me acuerdo si dos o tres temporadas, hace tres temporadas ya que, que llegó, eh, pues bueno, sonaba como posible candidato al, al título... Y no lo han rozado, pero ni de lejos eh, en ningún bueno, tipo vi, de momento. ¿no?
1: Vimos una, una primera buena temporada y con la llegada de, de Harden también eh, pues fue bastante espectacular. Eh, recuerdo esa serie también agónica con, con Portland en, en los playoffs, creo que es hace tres años, ¿no? Uh -huh. Estuvieron bien ahí, la verdad es que fue bonito y, y hacían un básquet, pues bueno, con Harden en un en un nivel altísimo. Y a veces pues era, eran interesantes de ver, sobre todo esa capacidad de anotación que tenían. Pero se han ido viniendo a menos, como dices, y se han, se han descompuesto un poco. Y ahora queda un poco el residuo de, de aquel aquella primera ilusión, ¿no? De, de, de aquellos, digamos que Houston, de aquel proyecto, uh -huh. eh, que, que tan solo tiene tres años, ¿no? Por así decirlo.
0: Sí. Fíjate, el año pasado llegaron a finales de conferencia, que los Warriors los ganaron... 4-1. Ese fue su tope el año pasado, que se dice hace, o sea, sí. decir, hace 12 meses. ¿Y cómo ha cambiado la historia? En absolutamente nada. Porque ah, en una equipo, temporada. El equipo no se no ha cambiado tanto, ¿no? Eh, está la salida de Parsons, pero la, la cubrieron medianamente. Lo que pasa que hay piezas que, que no han encajado. O sea, y bueno, Hogwarts sobre todo y Harden ha estado también muy errático. Este año muy inconsistente. En fin.
1: Sí, no, nada nada destacable de, de Houston esta temporada, nada para que digamos, madre mía, eh, pues están ahí, pero, pero sin más, se han metido en el en playoff, tampoco era una de las cosas más complicadas en, en el oeste, ¿no?
0: Uh -huh. Y vamos con la siguiente, con estos San Antonio Spurs, que a su modo también han hecho historia, una racha de victorias en casa increíble y que se van a medir a los Memphis Grizzlies, estos Grizzlies que hicieron pues algo que no se entendió muy bien en, la, el, en, en el cierre de mercado de, del All-Star, y que bueno, llegan con las bajas de Mike Conley, llegan con las bajas de Marc Gasol, tampoco va a poder jugar los primeros Van que lleva unos meses fuera, y bueno, eh, 4-0 en enfrentamientos parciales, y eso es lo que le doy yo también de pronóstico hasta de el eliminatoria, un 4-0 directo. Porque no creo que los Grizzlies, eh, que sí que han sido aguerridos eh, desde que cambiaron con, con Stephenson y tal, pero vamos, los Spurs son muchos Spurs y además se han ido reservando estos últimos partidos.
1: Clavado, victorio, un 4-0 igual y la línea es la misma, o sea, es un equipo que está perfectamente optimizado para los playoffs como es San Antonio contra un equipo que está hecho un poco de girones de y remiendos porque está lastrado y, y en la enfermería con sus principales piezas, ¿no? Si, ti, si tu base titular y tu, tu pivot titular estrella está en la enfermería y además desde hace tiempo, pues bueno, la plantilla está tirando con, con Stephenson de base, están haciendo cosas un poco... Como parcheando la situación y aún así han conseguido meterse en, en playoff, se van a medir a San Antonio y bueno, les deseo lo mejor porque es un equipo que la verdad cae bien, Memphis, pero poco tienen que hacer yo creo contra San Antonio.
0: Uh -huh. Estamos ante dos equipos, estos dos primeros, Rockets y Grizzlies, que los dos parece que cierran un círculo, ¿no? Hay que ver también el futuro que tienen los Grizzlies después de que ese proyecto con Jeff Green de anotador, que tal, que ha claro, durado muy poco... Y este verano Mike Conley es agente libre. Eh, quiero sí. decir que, que se pueden quedar absolutamente sin nada. Se puede quedar un poco, pero
1: también pensábamos lo mismo de, de Portland, que, que sí, ahora bien. hablaremos.
0: Y, y bueno,
1: eh, ha sido un equipo difícil de medir en, en esta temporada, ¿no? Entonces, mm. bueno, no, no podemos tampoco... Eh, Poner las cosas, eh, digamos, ya dar por hecho que, que se va a deshacer el, el equipo y que no van a tirar para adelante, porque quizá con un par de piezas bien elegidas, pues eh, consiguen recomponerse de cara a la temporada que viene.
0: Eso es, eso es. Esta agencia libre va a ser muy importante y habrá que ver qué pescan los Spurs. Los, quiero decir, están Warriors, están Cleveland, hay que decir que los Spurs tienen mejor récord que los Cleveland, entonces de una hipotética final también tendrían eh, factor cancha los Spurs, uh -huh. de ser ellos el equipo del oeste, pero quiero decir, eh, ¿hasta qué punto los ves favoritos? Porque yo casi los veo en una situación de tú a tú con los Warriors, por lo que hemos visto durante temporada durante la temporada.
1: Sí, la verdad es que será, será un cruce... Bastante complejo a nivel de, de pronóstico, sobre todo porque porque San Antonio no sabemos lo que va a hacer en playoff y no sabemos muy bien eh, a qué responde. ¿no? Toda la temporada dosificando, toda la temporada jugando a, a un nivel para que estar preparados en, en esta fase final de la Liga. Vamos a ver en qué nivel real está su rendimiento tope, o sea, cuando mm. pongan el coche a 100 a, con las máximas revoluciones hasta dónde llega el equipo, que seguro que va a ser un rendimiento brutal... Pero será suficiente para pasar a la máquina de, de Golden State? Pues bueno, es difícil el, el pronóstico. La verdad que es un, una de las ocasiones en la que lo tenemos más difícil para saber sí. cómo puede terminar esas semifinales, ¿no?
0: lo que está claro nosotros lo acabamos de hacer y todo el mundo da por hecho que la final del oeste va a ser Spurs Warriors o sea nadie sí. otra cosa sería una sorpresa no bueno este, os, es que decir está los Thunder están los Clippers sí pero pero,
1: tampoco, pero son equipos eh, por la consistencia que tienen eh, en, en series de, de series largas eh, se lo van a llevar el gato al agua entonces creo que esta es la, la final de conferencia más definida del... De del cuadro, y yo creo que desde hace años, ¿no?
0: Sí, sí, desde hace años, una de las que se ve como más, más clara. Para mí el hombre que tiene el, decías acelerar, que tiene el cambio de marchas en estos Spurs, es la Marcus Aldrich, ¿no?, que ha estado todo el año a un nivel mmm, poco, bastante más bajo, vaya, que lo que hacían los Blazers, pero que ha tenido partidos muy buenos últimamente y que sigue siendo el mismo. Y, y luego, eh, quiero decir... De que él sea el la Marcus de, de de Portland va a depender mucho ese acelerón extra que quizá no lo hemos visto porque lo que está claro es que la Marcus al 100% esta temporada no no lo hemos visto no ese puede ser el, el as que tengan en la manga sí. Para, para Quizá
1: sacarlo. un partido como el que hizo el otro día contra Golden State, en el que sí que le vimos ya a un nivel parecido al que, te, que hizo Portland en temporadas pasadas, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver si, si el resto de días también es una franquicia totalmente diferente y el rol también que asume es completamente diferente, ¿no? Entonces, eh, bueno, es el encontrar ese equilibrio y el destacar en el día que, que haga falta. Eso es un poco también la virtud que tiene San Antonio, que cada día puede contar con uno o con todos a la vez. Uh
0: -huh. Y pasamos ya, si te parece, a la siguiente eliminatoria, que son Oklahoma City Thunder, terceros contra los Dallas Mavericks, que al final se han colado sextos en, en el oeste. Y bueno, una eliminatoria con un favorito que también es claro. Eh, sí. Han quedado en enfrentamientos parciales también 4-0, pero es que Dallas es uno de estos equipos, eh, digamos... Toca pelotas por, por excelencia, ¿no? O sea, quiere decir que puede ganar a cualquiera.
1: Bastante inesperado, ¿no? Porque fuimos los primeros en decir que Dallas esta temporada uh -huh. eh, se quedaba un poco cojo en cuanto a juego interior, en cuanto a, a digamos, longitud de plantilla, etcétera. Pero luego ahí están y, y bueno, ahora va a ser. van a tener que los tender, eh, responder a, a una buena serie y, y hacerlo bien. Yo, por mi parte, eh, confío en que Oklahoma gracias a, en parte a, a, al nivel de, de Westbrook y, y Durant, puedan hacer una serie de 4-1 y, uh -huh. y pasar rapidito a la siguiente ronda. No me extrañaría nada un 4-2 o incluso llegar al 4-3, ¿no? Pero sí que creo que Oklahoma se va a llevar esta esta primera serie.
0: Yo en mi bracket de la primera ronda les he puesto un 4-2 porque creo que van, van a dar guerra. Y luego también va a ser una prueba fundamental. Pasen, o sea, si pasan con un 4-0 no, pero si esta serie se es alarga. Eh, para ver un poco el, eh, digamos, cómo va Donovan, ¿no? El entrenador de los Thunder, que por cierto, claro, se acabó la temporada regular y han empezado a largar entrenadores. Randy Whitman de los Wizards, se ha ido también a largo también a George Kahl de los Kings, después de tener toda la temporada que si sí se iba, que si sí lo echaban, que si sí sí. iba a dar con Demarcus, tal. Ya lo han largado. Y ahora está un poco por ver estos entrenadores universitarios como Fred Hoiber, por ejemplo, de los Bulls, que parece sí. que va a, va a seguir, pero vamos, eh, los Bulls, la, la gran... ¿Qué eh, decir? La, la, la gran... Sí, hay una... Para mí, la decepción total, ¿no? La decepción
1: total y la duda, sobre todo ahora mismo, yo creo que en los Bulls pasa por, por gasol, que va a hacer la temporada que viene, y, y sonaba, sonaban destinos bonitos, eh, San Antonio sonaba... Y el otro día Daimiel en, en un comentario pues dijo que él creía que Boston podría ser también un, un buen destino para Gasol y así pues completar ese círculo de, de franquicias históricas.
0: ¿no? Sí, yo creo que otro otro posible destino, porque por Phil Jackson más que nada pueden ser los Knicks, si los Knicks antes de concre conc eh, concretar el fichaje de, de Gasol arman cierto buen equipo, ¿no? puede ser un proyecto que él dice Mira, me voy a Nueva York, que voy a estar en una de las mejores ciudades del mundo.
1: Sí, podrá ir a la ópera y... Claro. <ríe> y,
0: y, y ahí pues, parto la pana sin ¿sí? montar un equipo adecuado, ¿no? Si no, pues bueno. En fin, habrá que verlo. Pero bueno, los Bulls no toca hablarlos porque amigos de los Bulls están ya más encarraos que... Sí, sí. <ríe> en fin, siguiente eliminatoria, que esta para mí es quizá la mejor de esta primera ronda del Oeste donde está todo un poquito descafeinado o todo muy decantado, que sí. son Clippers contra Blazers está Puños Locos Griffin de vuelta <risa> <risa> y 3-1 en enfrentamientos parciales, yo les doy un 4-2, pero no me extrañaría nada que pudiera ser un 4-3 o que incluso si se calienta la cosa eh, pues los Clippers se sí lleven un sopetón porque ya llevan llevando ese sopetones eh, año tras año, incluido desde que llegó Doug Rivers sí. ¿no?
1: La historia es un poco que, que los Clippers esta temporada siguen siendo bastante irregulares y que incluso contando con toda la plantilla sana y al completo, pues no terminan de, de encontrar esa esa regularidad que les permite pues eh, imponerse a cualquier a cualquier rival ¿no? o por lo menos a rivales de, de inferior talla Portland es un equipo que, que se ha rehecho a sí mismo, que tirando de jugadores que en principio no contaban como, como jugadores franquicia importantes y bueno, apoyándose al 100% en Lillard, pues ha conseguido llegar donde está y, y la verdad es que tiene un mérito impresionante. El cruce va a ser yo creo que el más complejo también de pronosticar. Yo he puesto un 4-3, uh -huh. pero... Más por un poco pensando con la cabeza que con el corazón. A mí me, me gustaría más pues un 3-4 que pasara Portland, ¿no? Pero bueno, veo que, que a nivel de volumen de plantilla y tal, pues Clippers evidentemente están súper bien armados y ahí sí que se pueden llevar el, el gato al agua. Al agua. El, el hecho de tener una, un banquillo largo y, y con refuerzos como han hecho con, con Green, etcétera pues los pone un paso por, por delante bastante grande de, de Portland.
0: Se nos ha pasado, ahora que lo veo aquí apuntado, de la alineatura anterior, decir que Parsons está fuera ya desde, desde el 25 de marzo, lleva sí. lesionado o así. Entonces, bueno. Sí, es una baja importantísima. Un, un, un punto más para que los tal pues, bueno, tengan un camino medio, medio sencillo. Y sobre estos clippers, pues, bueno, eh, en fin, cuarto, quinto intento ya, digamos, ya en la élite, con, con Chris Paul y con, y con Blake Griffin, el tercero de Doc Rivers Y no han pasado de semifinales de conferencia ¿no? El año pasado quien se los cargó fueron los, los Rockets Este año de pasar esta ronda Se cruzarían en semifinales directamente con los Warriors eh, poco. Sí, sí Entonces, bueno Pues parece que este año el proyecto de los Creepers También se va a quedar en proyecto Simplemente Y habrá que ver qué, 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 digamos qué, qué continuidad tiene Seguramente sea el fin de contrato de Chris Paul, que creo que es el año que viene. No lo doy mucho más.
1: Esto sí que merece un seguimiento porque, porque bueno, esto, eh, todos los años, no es que se deshaga la, la franquicia porque consiguen mantener a, a las piezas principales, pero como que la abrasión, ¿no?, de, de, de no conseguir los objetivos, pues va haciendo mella y... Puede ser también perfectamente lo que crees, esa crisis interna que, que a nivel de consistencia como equipo, pues, pues no deja de deja bastante que, que desear. Uh
0: -huh. Eso es. Y vamos ya a cambiar de costa, nos vamos al este. Primer año en 17 temporadas donde el octavo del este, los Detroit Pistons, tiene mejor récord que el octavo del oeste los rockets las Torres, de que siempre el este era más gris ahora ya no se puede decir otro otro punto más de que se está se está empezando una era un poquito distinta en la nba no a raíz también del récord de los warriors y que bueno este año desde luego a mí el este me ha gustado mucho más que el oeste no el oeste ha sido un monopolio sí pero está bien eso, ¿no?
1: está bien eso de que se compensen las las conferencias y que encontremos luego pues bueno, que, que hay años que en un lado hay más victorias que en otros y que en, en una temporada es más complicado entrar en un sitio que por otro porque si no siempre estaba eh, el eterno problema de que, bueno, pues uno es más caro, entrar en una conferencia es más caro uh -huh. que la otra, siempre igual. Pues esta temporada ha cambiado y, y se agradece, ¿no? Se, se agradece. Sí. Y vemos, bueno, vaya eh, cruce, ¿no? Cleveland Detroit. Uh -huh. Yo he puesto un 4-1 y la verdad es que, que Cleveland parte como, como claro favorito, evidentemente, pero Detroit es un equipo complejo y, y sobre todo compacto. Se queda un pelín corto a nivel de plantilla, puede ser el, el principal problema que tenga contra Cleveland, que es otro de los equipos que tiene plantillas más largas de, de la Liga. Y bueno, vamos a ver qué, qué es lo que ocurre, porque a nivel de, de plantillas, pues de quintetos titulares, perdón, Puede tener un buen día Detroit, un mal día Cleveland, podemos ver, a ver cómo funciona Tobias Harris y, y cómo hace que la franquicia funcione eh, frente a, a jugadores que a lo mejor no están rindiendo como se esperaba, tipo Kevin Love, etcétera. Y el duelo también de bases puede ser interesante, aquí hay, hay bastante chicha en este cruce.
0: Sí, sí, eso es. Yo les doy un 4-0 porque me da la impresión de que LeBron va a empezar como una moto. Eso de que ha estado, que haya dejado de seguir a los, a los Caps en Twitter y todas esas mandangas, creo que le ha dado chicha. Y en el otro lado, pues Reggie Jackson, eh, está ante el reto de su vida, seguramente. Estos últimos partidos ha estado un poco más flojo, pero a Kyrie Irving probablemente ahora sea el momento más dulce para comérselo, ¿no? Porque está.
1: Perfectamente.
0: Sí, sigue estando bastante.
1: Está flojete el hombre de moral. Y luego, pues, eh, que tampoco tienen claro Cleveland quién es su, su base titular para esta serie, ¿no? Eh, de la Bedova, eh, luego no sabemos si, si Irving va a partir eh, de titular o si va a estar en el puesto de dos, o no lo sé, esa es la duda. Y luego, pues lo que comenta Reggie Jackson con ganas de, de hacer cosas grandes, ¿no? Y eso también es otro de los empujes que tiene Detroit. Yo uh -huh. creo que un partido, por lo menos, se pueden llevar, ¿eh? Y, sí. y la verdad es que no sería nada raro tampoco.
0: No, no sobre todo porque está dientes limpios y cejas depiladas Dramon. <risa> eh, que bueno, es, quiero decir, hay una diferencia de pivot colosal. no De hecho, sí, bueno, sí. Tiene, ellos tienen un pivot de referente en la liga este año eh, totalmente confirmado y los Cavs no tienen ningún pivot puro. Bueno, tienen a, a Moskov y tal, pero bueno, eh, es otro nivel. Ahí puede estar un poco no uno de los partidos...
1: Sí, pero, a ver, aquí lo que comentabas, es que lo pasó, yo lo he pasado por alto, pero LeBron, eh, ha terminado el, el mejor, digamos que el final de, de esta temporada regular ha sido su mejor momento esta, este año, ¿no? Entonces, uh -huh. si estira un poquito esa inercia, es que vemos que el mejor momento para él llega en esta fase final, ¿no? De playoffs. Entonces, podemos empezar a ver estos partidos de LeBron que no baja de los 30 puntos y empieza a repartir asistencias como loco, coger rebotes como loco. Y también pasa un poco porque su estilo sea diferente a, al que ha hecho en, en lo que es el principio de la temporada. Solamente los últimos partidos que ha jugado pues a, se ha dedicado a, a anotar tiros fáciles y, y a tirar siempre cuando tenía oportunidades claras y no complicarse uh -huh. la vida con, con tiros muy abiertos de triple o, o cosas que le hagan bajar esos porcentajes tan buenos que, que normalmente tiene.
0: Uh -huh. eh, te da la impresión, porque yo la tengo, ¿De que estos caps si llegan sanos pueden... A los Spurs, no lo sé, pero a los Warriors les pueden meter bastante mano?
1: Sí, fíjate, yo creo que es uno de los que... Bueno, a ver, de este de esta rama del Este es el equipo que, que podría poner en un aprieto a Golden State, yo creo. Sí,
0: ni, ninguno más, yo creo. Bueno, el... los Celtics, que tienen un 100% de victorias en casa de los sí. Warriors.
1: Sí. <risa> Hombre, por estadística, ese día el único que daría miedo, ¿no? Pero claro... Por, por equipo Cleveland, ¿no? Y, y bueno, no sé lo que puede llegar a pasar con, con esta final, que, que se, vamos, es la que se ve también más clara,
0: ¿no? Sí, la verdad que en el este cualquier cosa que no fuera los Cubs eh, sería una sorpresa. Sí, totalmente. Completa. Y bueno, eh, año fundamental para Cleveland. Tampoco vamos a alargarlo mucho más, pero está claro que si tampoco llegan a finales, LeBron tiene ese, esa opción de cortar el el contrato y a ver qué pasa no eh, yo creo que por eso yo también pienso que LeBron va a salir hiper concentrado porque ya se ha cansado de perder y porque su parcela de digamos de historia que es el siglo 21 está viendo como Curry le está empezando a quitar terreno y yo creo que LeBron quiere quiere marcar no ya ha perdido ya ha perdido mucho LeBron ha perdido muchas finales como para
1: sí Sí, además es que ha sido un jugador que como se ha movido y ha cambiado de, de franquicias, pues no ha conseguido pues el crear esa dinastía, ¿no? Que ahora que, uh -huh. hemos, que hemos visto a, a la retirada de Brian, pues quizás si hubiera per permanecido en Cleveland, pues eh, hubiera podido mantener un equipo eh, cerca de sus puestos de, de finales de NBA, etcétera. Uh -huh. Pero... O, o en
0: Miami, porque tú imagínate cómo sería ahora el equipo de Miami con LeBron, Wade y Boss estando Wade y Boss ya más mayores, pero los dos y, sí. y Whiteside o, sea, White's uh... o sea, es
1: un equipo vamos, un quinteto brutal mm -hmm. pero y... no,
0: no así, sí. así
1: entonces él ha preferido eh, moverse, ha preferido cambiar de franquicias etcétera, dar un poco también eh, lo que le pedía al cuerpo, porque me imagino que así lo habrá hecho o su mujer, no lo sé sí. Y bueno, pues esa es, es la principal diferencia. Y si, por ejemplo, Carrie se permanece en Golden State eh, durante toda su carrera, pues bueno, lo podemos ver como, como esa dinastía que comentaba antes, tipo, tipo Brian o tipo Jordan, ¿no?
0: Uh -huh. Y vamos ya con los eh, segundos del este, el, la eliminatoria que arranca estos playoffs. Recordamos seis y media, hora española. Este sábado, un día ahora encima que empieza el tiempo bueno, para los que seáis alérgicos como yo no, pero bueno, empieza el tiempo bueno, eh, una hora perfecta para, para estar, para ver el partido, para ver la NBA y una noche larga de NBA, y son los Raptors contra Indiana. Otra eliminatoria, que aunque sean segundo contra séptimo, a mí me causa enormes dudas, bueno, me causan dudas en playoff los Raptors, siempre más que nada porque lo han demostrado, ¿no? Y sobre todo por tener delante a un hombre como como Paul como George,
1: Paul George eh, Bueno en fin. eh, Yo aquí les he puesto Un 4-2 de, de Toronto contra Indiana Creo que uh -huh. Toronto esta temporada ha sido Muy serio Y un equipo bastante efectivo Y sin embargo Indiana eh, Pues eh, ha sido un tanto irregular no Han tirado uh -huh. un poquito también de, de, de Paul George Que también ha sido un pelín irregular Empezó flojete, luego se puso muy bien Luego uh -huh. volvió a bajar el rendimiento también Montaelis no ha terminado de, de cuajar y ya, les, y ya es una cosa que, que empieza a oler, ¿no? Montaelis sí. no, está, no está asumiendo roles importantes en los equipos. O sea, no digo que su producción sea mala, sino que, que, que no está llegando a ser un jugador súper determinante. Lo mismo te gana un partido que te pierde el siguiente. Uh -huh. Entonces, eh, yo le he puesto dos victorias a Indiana porque... Seguramente sea una de las mejores defensas de, de la liga Por detrás de, de San Antonio y de Golden State Y bueno, pues eh, por los datos en cuanto a defensa de fuera del perímetro eh, Son el tercer mejor equipo también defendiendo Y Toronto claro. pues, confía bastante en los triples no Es una cosa que le puede complicar la vida Así que habrá que ver El juego interior de Pacers es un pelín más potente que, que el de Toronto También podría ir por ahí los problemas que, que le pueda plantear pero aún así, como como tem como temporada completa a analizar, Toronto ha sido un equipo más fuerte que Indiana, ¿no? Y quizás sí, 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 sí.
0: Fíjate, desde que en 2013, 2014, antes del All-Star, eh, traspasaron a Rudy Gay y Toronto a Sacramento, que se quitaron ahí una ristra de millones importantes, sí. el equipo no ha parado de subir. Lo único que en playoffs les ha costado, o sea, que decir sí, no han hecho absolutamente nada. Yo lo que he hecho en falta de esta eliminatoria es que los Pacers no habían fichado a Paul Pierce al final de temporada o algo así. Porque el pique entre el Masai y entre el GM de, de, de los Raptors y el, el, que tuvo el año pasado con, el año pasado fue, con los aficionados de, de Brooklyn, no sé sí. si te acuerdas. Sí, sí. Que fue un pique pero muy, muy, muy sí, harto, sí que o sea, salía en de... la calle
1: y bueno, o sea, sí, sí. arengando las masas, ¿no? Por el sí, sí, sí.
0: En fin, parece que este va a ser más calmado este este año, pero yo eso he hecho en falta. Que hubiera un poco de, no sé, ya que se ha revelado más Masai como un, un pues eso, buliante, pues a ver, a ver si, si, si lo ha sacado ya
1: sus armas, ¿no? No creo uh -huh. que no le haga falta de momento. Quizás si pasan a, a las semis, igual sí que, sí que les hace falta ya empezar a tirar de, de espectáculo, ¿no?
0: Uh -huh que de pasar a semis se enfrentarían con la siguiente eliminatoria, Miami Heat, terceros finalmente del, del Este, una posición que hace dos semanas no estaba muy clara, es pues que hace dos semanas eh,
1: no había Chicago nada.
0: no la había jodido tanto <ríe> aún. Y van a jugar contra los Hornets, otro equipo ligeramente revelación, no porque siempre han tenido eh, buen, buen equipo, pero este año con el fichaje de Batum con el fichaje también Jeremy Milan desde el banquillo sobre todo quiere Milin posible candidato a sexto hombre del año no lo creo porque parece que últimamente le están dando muchas tortas pero muy bien Jeremy Milin estos últimos partidos sobre todo eh, pues bueno contra unos Hornets que que son Kemba que es Ol Jefferson que ha vuelto ahora recientemente que es Batun, en fin, que es un equipo muy completo, frente a unos hits que van a tener eh, baja estos primeros partidos a Chris Voss, que sigue recuperándose, y a Tyler Johnson también, o sea, que no llegan enteritos del todo, eso puede ser un problema. Yo les doy un 4-2, no sé qué le has dicho tú, pero claro. hay que tener en cuenta esa baja inicial de Voss en los primeros partidos que parece probable.
1: Tal cual, eh, yo lo copio el 4-2. Eh, yo creo que Miami tiene una franquicia más potente, más potente en cada puesto, sobre todo a nivel de, de titulares. Es cierto que la baja de Boss es una baja importante, pero el nivel de, de WhatsApp que, que últimamente ya estaba jugando de titular y, y bueno eh, Wade que, que está a un nivel muy bueno sorprendentemente con, con todo el, rode, el rodaje que lleva ya, no este hombre uh -huh. está aportando muchísimas cosas, ¿no? y y al final son un equipo muy experto también. ¿eh? Llevan un montón de temporadas entrando en, en playoff y, y ya saben lo que es encontrarse en una serie de este tipo, saben medir bien los tiempos, etcétera Yo creo que eso también puede ser un factor importante cuando Charlotte pues, es un equipo que, que entre comillas, novato en, en este en esta fase de la competición. Y que, bueno, eh, parten como, como también franquicia un poco revelación en cuanto al rendimiento. Pero bueno, como ha sido más flojito el este, tampoco podemos valorar eh, mucho como una temporada muy, muy buena, ¿no? De Charlotte también es un equipo que ha subido, ha bajado, que ha sufrido lesiones importantes. Uh -huh. Vamos a ver cómo, cómo termina. Pueden ganar un par de partidos fácilmente, pero yo creo que Miami, a nivel de equipo compacto y de piezas potentes, se, pon, se, se sobrepondrá a Charlotte, sí.
0: Sí, es que tienen un plantillón porque está también Dragic... Está también Justin Wislow, está, Johnson, John Lenn, está Joe Johnson, también. ha jugado buenos partidos, sí, tiene sí. muy buen equipo. Para mí estos hits, eh, quiero decir, si hay una alternativa a los Caps como finalista del Este, son estos hits, aunque los Raptors sean segundos. <risa>
1: Sí, sí, estaba pensando en Boston que
0: bueno, si la haría <ríe> mucho a... sí, pero
1: algunos le haría bastante ilusión, ¿no? Pero, pero sí, es que, bueno. sí, sería uno de los principales, eh, bueno, uno de los claros opositores a, a Cleveland en cuanto a plantarle un poquito de batalla.
0: Uh -huh. Y si te parece acabamos ya con con esta la última eliminatoria que nos queda que es precisamente cuarto contra quinto, Atlanta Hawks, unos Hawks que han pasado de ser eh, pues bueno la revelación del año pasado al ni fu, ni fa de este año, se han colado cuartos en buena posición, pero en medio de un este, pues eso, lo que dices tú, que ha estado muy convulso y con equipos como los Bulls o los Wizards, que también ha sido otra decepción sí, pues muy, muy gorda, pues cayendo un montón. ¿eh? o sea Yo no sé si este rep este repunte del este de que decíamos que el octavo ha tenido mejor récord que el octavo del oeste, se debe, o sea que decir si el bajón de los Bulls y de los Wizards se debe a que han mejorado el resto de equipos y o se ha colapsado todo o porque han empeorado
1: ellos. Sí. sí, un poquito de las dos cosas, no es que el resto de plantillas se han reforzado y, y bueno, el bajón, sobre todo pues Indiana recuperó por George, eh, en Detroit sí que han, han hecho movimientos importantes que, que les han hecho mejorar, Boston también, es un equipo que, que esta temporada ha mejorado muchísimo. Eh, uh -huh. Sí, el, es como que el resto han mejorado mientras que ellos han caído un poco en picado y a eso ha hecho que la brecha también sea importante ¿no? en
0: cuanto claro. a puntos. Uh -huh. Y bueno, Atlanta-Boston para mí la ronda más eh, que, con más posibilidad de que, que no sé muy bien quién puede pasar aquí. Difícil, ¿eh? Ostras. Yo he puesto un 3-4 para Boston pero porque voy con Boston en durante regular season, hay que decir que el récord eh, individual en enfrentamientos directos es para Atlanta con 3-1 pero bueno, estos Hawks eh, no son los mismos del año pasado. Los cuatro lestas de año pasado, que alguno, Corber, no tendría que haber sido. Bueno, este año han dado un bajoncito más. Millsap está muy bien, pero Jeff uff, ha dado un bajón interesante. Va a ser muy importante ese, ese duelo de bases entre Isaiah Thomas y si Jeff Teef, que es un gran defensor, lo puede parar. no Si anulan a Isaiah, eh, Boston tiene muchas armas, anotan muchos jugadores, pero él es el que define. Él es el que un poco sí, abre brecha.
1: Digamos que es, le, le tapan uno de sus eh, pilares importantes en, a nivel ofensivo. Yo he puesto un 2-4. Yo confío bastante en estos Boston que, que nos han gustado a todos a lo largo de toda la temporada. Uh -huh. y que plantean pues un baloncesto más interesante que, que otras franquicias. Y sobre todo, bueno, que Atlanta con el, el pequeño bajón que, que ha tenido durante la temporada... Vamos a ver cómo cómo traslada el juego de, de la regular season a, a los playoffs, ¿no? Porque ese es el es el punto también a analizar lo que se hace en temporada regular, luego no tiene siempre una una respuesta lógica en, en playoffs. Doy mucho por Boston y creo que, que el 2-4 es un, un resultado bastante factible. También podría ser que, que fuese totalmente al contrario y Atlanta pues, hiciese una serie perfecta y, y nos dejara con un 4-0, por ejemplo. Pero, sí. pero sería un poco probable, la verdad.
0: En fin, y bueno, hasta aquí nuestra previa de playoffs. si te parece bien. Si quieres, Guille, comentamos que en el anterior podcast dijimos que os íbamos a dejar una, una pregunta. La pregunta era eh, era complicadilla. Era si creíais que Westbrook estaba siendo ya mejor que Durán, a raíz de que ha superado el, o ha empatado el récord de Magic Johnson de triple doble en una temporada, no con 18. Eh, ¿Qué crees que ha dicho la gente, Guille?
1: Pues yo que no sé la respuesta, voy a decir que no que no ha no ha superado el nivel de, de Durán.
0: Pues has acertado. Un uh -huh. 46% de nuestros lectores, nuestros seguidores de Twitter, han dicho no, Durán es mejor. Un 30% han dicho sí, eh, Westbrook es mejor y está infravalorado de la liga. Y un 24% se han reído de la pregunta. O sea que hay <risa> que decir se puede sumar el 24 y el 46. Y en total nos da un 70% Durán prácticamente, antes sí. que piensen que el mejor de los de los, de los los es eh, McGarry o alguno de estos, o Waiters. <risa> no, <risa> no, sé. yo no
1: creo, no, no lo diría. No, Entonces, es una, una preguntilla de estas complicadas, ¿eh? porque son dos jugadores tan diferentes ¿no? y que aportan uh -huh. cosas tan diferentes que el decir quién es el que aporta más o quién es el mejor, pues pues es, dif es difícil.
0: Por cierto que ahora a raíz de la retirada de Brian le preguntó un periodista hispano, creo que era de la ESPN de la edición mexicana, eh, además le preguntó en castellano y él contestó, Kobe contestó en castellano. Le dijo que si le hubiera, hubiera gustado retirarse dejando la, anchorta, la antorcha de los Lakers a, la, la, la antorcha o la horchata de los Lakers a... a, a... A Westbrook en su equipo y entre que era en castellano la respuesta y que logra medio comprometida porque se ha mucho de que Westbrook era un posible candidato para rearmar los Lakers después, pues el COVID aún lo pasó, aún lo pasó más.
1: Ostras, es que encima te ponen, ahí en, te ponen preguntas complicadas y en otro idioma, ¿no? Es que uh -huh. el colmo.
0: Sí. Y bueno, una, ya para cerrar este podcast, Guille, eh, tengo aquí, que me ha apuntado de última hora, que me ha acordado, y toca decirlo porque ha sido un currazo tuyo de durante todo el año, la fantasy que ha acabado ya.
1: Ha acabado, macho.
0: Buah. Ha acabado. ¿Qué tal te ha ido a ti?
1: Pues a mí la verdad es que me descolgué las dos últimas semanas y, y me he quedado muy, muy abajo. Ver, no, no quiero ni, ni deciros en la
0: posición que he quedado, porque Yo me da esta mí... vergüenza.
1: Pero sobre, es que las últimas se me pasaron lo de los cambios en la penúltima jornada. Y eso
0: que tú recomiendas a un jugador cada semana, cada semana. Pero pero no te lo aplicas.
1: A ver, lo aplico siempre. O sea, eso tenerlo claro. Cuando, recom cuando recomiendo a alguno, la mayoría de las veces es porque eh, pienso en lo que me hace falta y lo, creo que, lo que creo que va a ir bien para el equipo uh -huh. y, y lo recomiendo. ¿Qué pasa? Que en las últimas dos semanas, bueno... Se, equipo, luego
0: se, se te han pasado... luego se me pasa han pasado el equipo, que, digamos.
1: Exactamente. Sí. Y, y nada, ya ya me da hasta penica el pobre equipo. Sobre mm, todo porque, no, porque en, la, en la liga esta de amiguetes, pues nos han dado, bueno, una buena tunda. No? Sí, sí.
0: Ha ganado nuestro colega Jarco, que para que os hagáis una idea, eh, pues bueno, su mayor referente de la NBA es si sigue siendo Vince Carter porque dejó de verla en el 2002 y ha vuelto a verla ahora y se ha enterado que sigue jugando Vince Carter y está a fuego con él sí, o sí. Sea, y ha ganado muy merecido, pero ha ganado siguiendo todas las semanas las recomendaciones de Guillermo eso ahí es que lo decirlo eso lo es, es que incluso
1: digo. algunas recomendaciones por privado que, 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 te, que
0: te sacaba en ¿no? plan, plan material reservado y en nuestro grupo VIP, que la verdad tenemos que dar las gracias a los trescientos treinta y dos miembros, que es una locura. O sea, cuando creaste el grupo, que me dijiste, he creado el grupo este para hablar de la fantasy sí, y dije, sí, sí. Oh, qué, qué interesante pero no me no me imaginaba en la vida que iba a tener o sea quiero decir que claro, es yo, una yo maravilla pensé,
1: digo bueno si si estoy muy friki yo de, de este tema habrá más frikis no de, uh -huh. de, de la fantasy y efectivamente tenemos a 300 y pico frikis eh, que nos encanta la NBA por supuesto y este tipo de juego de juegos y la gente, vamos, eh, es lo mejor porque cuando uno plantea una duda, eh, presentan sus plantillas, eh, cada uno da su opinión, eh, es brutal, ¿no? Y, y bueno, se conoce a un montón de gente, eh, nos lo hemos pasado muy bien toda esta temporada, hemos compartido además muchas otras cosas que, que no tenían por qué ser solo de la fantasy y todos aquellos que queráis entrar en, en la liga, o sea, en el grupo VIP, pues simplemente tenéis que, que buscarnos en, en Facebook y ahí estamos, no porque acabe la temporada regular vamos a dejar de hablar y de compartir noticias, ¿eh? o sea que en
0: claro. o no queráis. NBA VIP Sweet Hoops, pedís la invitación y es una casa abierta para todo el mundo, por supuesto. De los foreros del grupo, el más destacado parece que ha sido Sergio del Río Jiménez que se ha quedado 13 de la general, de la general de todas las fantasy, que hay un porrón de equipos o sea, tiene un mérito increíble y en nuestra liga VIP, que todo lo tenemos VIP, aunque seamos los más rastreros del mundo, eh... <risa> Pues bueno, ha quedado cuarto a con 0,40 puntos del tercero que se lleva premio. Así que yo creo que Sergio igual también le cae algún premio. Sí, más que lo... nada por ser el forero de oro.
1: Sí, por lo menos un abrazo desde aquí. Eso lo tiene asegurado. Sí, sí.
0: Y algo más también caerá. Y, y bueno, en nuestra Liga VIP tenía apuntado por aquí los equipos. A ver si lo encuentro. Aquí está. El ganador ha sido Cork Celtics o sea que aquí los Celtics ya, ya se lo han llevado, aunque sea pues eso, aunque sea Corcho, los Celtics de, de Corcho, Iscambila <risa> eh, y los Perafort Bulldogs. Así que esos tres equipos, eh, Sí, si nos estáis escuchando o sea, imagino que ahora el Plus os se pondrá en contacto con vosotros, nos pasarán vuestros mails y ya hablaremos para repartir esos jugosos premios que llevamos Macerando durante toda la temporada porque sí. son conservas que hace mi madre. De... Sí. Están
1: en un, en un cofre, ¿no? Ahí en el escabeche.
0: Sí. <risa> no, que va, pues tenemos las camisetas y no me acuerdo que era el tercer premio, pero lo que pone en la bit de, de la página web de la Fantasy, vaya.
1: Ahí está todo, eso sí. Uh
0: -huh. Pues muy bien, completita esta guía, ¿no? Ya es lo que da, pues ya disfrutar, ¿no, Guille? Empezar el.
1: Sí, ahora ya que empiece que empiece la acción, ha sido sí. algo así picadito para que más o menos estemos un poco eh, con conciencia de lo que va a empezar y de lo que hay, o sea que venga, ahora solo falta que, que se juegue el balón, el balón al aire y empezar.
0: Eso es, en sweephoops, en sweephoops.com, ya sabéis, tenéis nuestro cuadro de playoff, ahí tenemos el calendario, los emparejamientos, los partidos, habrá resultados todos los días, eh, enlaces a, a, a las estadísticas, historias de estas y ahí os esperamos a todos para, las para informaros. Las apuestas,
1: importante que, que bueno, lo, lo que son los lesionados seguirán actualizándose día a día es. y uh -huh. que podéis consultarlos porque ahora sí que también empieza algo interesante que, que son las apuestas, empezamos a apostar en estos cruces, uh -huh. Entonces, eh, podéis consul consultar los, los lesionados.
0: Eso es, y aquí, cuñita comercial, la página de Lesionados, cuando los consultéis, tenéis a la derecha un banner de, un maravilloso banner de Luquia, que ah, es nuestra tío. casa de apuestas eh, aliada, y eh, a partir de un ingreso de 15 euros, os doblan, eso porque vais de nuestra parte, y eh, a nosotros nos ayudáis a mantener la web y tal, que es maravillosamente maravilloso. Así que eso... Y poco más, Guille, que nada, que podéis escucharnos por evox, por iTunes, que vamos a seguir la, los playoffs con vosotros y que estamos encantados de que llegue el buen tiempo, que lleguen los playoffs y que la, que la vida sea tan, tan maravillosa con Covid o sin Kobe, ¿no? Los que os habéis quitado un peso porque ya no está Kobe, como Doc Rivers, enhorabuena, los que lo vais a echar de menos, seguro que, que eso os hace más agradable ahora que empiezan los los playoffs.
1: Un abrazo a todos, nos vemos dentro de unos días.
0: Un abrazo.